0: 어, 임명합니다. 에베네스의 차양대 엘토 단어로 이하나 성도님 일어나시면 박수로 격려하겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 우리주신 하나님 말씀 하박국 3장입니다. 17절로부터 19절입니다. 하박국 마지막입니다. 마지막이고 또한 2018년 마지막 주일 말씀입니다. 하박국 3장 17절로부터 1 9절까지 말씀. 뭐세 절밖에 되지 않기 때문에 우리가 한 목소리를 같이 읽는데요. 1305쪽입니다. 한 목소리로 나에게 주신 2018년 마지막 하나님의 음성으로 한 목소리를 같이 있습니다 시작 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주여와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라. 아멘. 옆사람과 인사하겠습니다. 위니팩이 냉동고를 이겼습니다. 시작. 위니팩이 냉동고를 이겼습니다. 뒷사람과 인사하겠습니다. 당신은 위니팩 날씨를 이겼습니다. 시작. 당신은 위니팩 날씨를 이겼습니다. 내일이 좀더 춥답니다. 예, 약간. 이긴 사람으로서 우리 기도로 그 추무위를 이겼으면 좋겠습니다. 그 요즘 인터넷에서 떠도는 그 시리즈 중에 없다 시리즈가 있습니다. 10대 때는 철이 없다. 20대 답이 없다. 30대 집이 없다. 40대 돈이 없다. 50대 일이 없다. 60대 낙이 없다. 70대 이가 없다. 80대 처가 없다. 90대 시간이 없다. 100대 다 필요 없다. 네. 참이 평생 없는 것을 채우려고 애쓰다가 결국 없는 것으로 끝나는 것이 우리 인생이다. 뭐 그런 의미 같아요. 그래서 이 얘기를 들으면 처음에는 이렇게 웃음이 나오다가 나중에는 좀 씁쓸해집니다. 아 정말 그렇구나. 본문에도 보면 이 없다 시리즈가 나오죠. 확인해 보겠습니다. 17절입니다. 시작 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 없고 없고 없 그래요. 무화과도 없고 포도도 없고 올리브도 없고 밭에 먹을 것도 없고 양도 없고 소도 없고 다 없어요. 이걸 지금으로 표현을 하면 자동차도 없고 집도 없고 친구도 없고 좋은 직장도 없고 명품백도 없고 영주권도 없고 다 없는 거예요. 이런 없다 시리즈의 결론은 대개 소망이 없다로 결론이 나요. 원망과 불평과 절망으로 끝이 나죠. 하박국서도 없는 것이 너무 많아서 절망과 비극으로 끝나야 할것 같습니다. 그러니까 배경음악이 깔린다면 슬픈 발라드곡 예, 그런 곡이 나와야 될것 같아요. 이건 BGM으로 제가 이거 오늘 예배 오기 전에 들어오기 전에 큰 딸에게 급하게 전화했습니다. 를 슬픈 발라드 악이 뭐가 있냐? 그랬더니 우리 큰 딸이 그러더라고요. 소주 한 잔. 목사 딸이 소주 한 잔이래요. 더 놀라운 건 제가 골드 확인해 들었는데 제가 그걸 듣고 감동을 하고 있다라는 거죠. 그런데 하박곡서는요, 절망과 아픔과 슬픔으로 끝나는 것이 아니라 기쁨으로 끝이나고요, 찬양으로 끝이나요. 슬픈 발라드 음악이 아니라 신나는 댄스곡이 배경음악으로 나온다는 거예요 실제로 오늘 본문을 가지고 만든 찬양이 있어요 근데그 찬양이 율동곡이에요 제가 중고등부 때이 찬양을 많이 불렀습니다 우리 뭐 오랫동안 신앙생활 하신 분들은 오늘 아실 텐데 (목소리) 무화과나무 잎이 아시나요? 무화과나무 잎이 마르고 포도 열매가 없으면 반응이 없어요 (목소리) 없는데 즐겁대요. 기쁘대요. 없는데 춤이 나온대요. 이게 상식적으로 이해가 되지 않는 거 아니에요? 실성을 했 사람이 아니고서는 없는데 모든 것이 없어요. 자식도 없고 기쁨도 없고 즐거움도 아무것도 없어 보이는데 기쁘고 즐겁대요. 그렇다면 하박국은 어떻게 없는데 가지고 있던 것도 다 빼앗겼는데 없는데 기뻐할 수 있느냐. 오늘 좀그 얘기를 같이 좀 나누고자 합니다. 첫 번째 이유입니다. 같시 읽겠습니다. 시작 하나님으로 말미암아 살기 때문이다. 하나님으로 말미암아 하나님 때문에 살기, 살기에 우리가 없어도 즐겁고 기쁘대요. 자 확인해 보겠습니다. 18절입니다. 시작 나는 여와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 그러니까 하박국의 즐거움과 기쁨의 기준 그 중심이 뭐냐? 하나님이라는 거예요. 하나님. 하나님은 늘 항상 계시기 때문에 하나님을 기준 삼는 인생은 그래서 항상 기뻐할 수 있는 거예요. 성경이 항상 기뻐하라고 말씀하신 그 말씀의 이유는 바로 여기 있는 거죠 기쁨의 기준, 기쁨의 중심이 하나님이기 때문에 그 하나님이 어제도 계셨고 오늘도 계시며 앞으로도 계시기 때문에 항상 하나님의 백성은 기뻐할 수밖에 없다는 라 거예요 그러나 이 세상의 즐거움과 기쁨의 기준은 뭐예요? 무엇이 있느냐, 무엇이 없느냐에 따라서 즐겁고 슬프고 가 결정이 나잖아요 권력이 있으면 즐겁습니다 건강이 있으면 기뻐요. 돈이 있으면 행복해 하잖아요. 반대로 이런 것들이 없으면 걱정하지요 두려워하고 염려합니다. 그 조지 월튼이라는 박사가 책을 썼는데 보여주시겠습니까? Why Worry?라는 책을 썼어요. 거기에 보면 이렇게 나옵니다. 걱정, 우리가 걱정하고 있는 그 걱정의 40%는 절대로 Never Ever 현실로 일어나지 않을 것들이래요 40%가 또걱정의 그중에 또 30%는 이미 일어난 일에 대한 것들이에요 이미 발생을 한 거예요 또 22%는 아주 사소한 것들이에요 아주 별 볼일 없는 것들 또 걱정의 4%는 우리 힘으로는 어쩔 도리가 없는 것이에요 그리고 나머지 4%만이 우리가 뭔가를 해서 바꾸어 놓을 수 있는 일에 관한 일들이랍니다 라 그러니까 우리 힘으로는 어쩔 도리가 없는 96%에 대해서 우리가 걱정하고 두려워하고 고민하고 잠못 이루고 괴로워한다는 라 거예요 즉 우리가 하고 있는 대부분의 걱정은 쓸데없는 걱정이라는 거예요 시간 낭비라는 거예요 해도 고민해봤자 소용없는 대부분의 걱정은요. 아직 일어나지 않은 미래의 일들에 대해서 그걸 가부를 해가지고 고민을 하고 있어요. 우리가 걱정하고 염려하고 해서 해결될 문제라면 가 당연히 우리가 걱정해야죠. 당연히 고민해야죠. 당연히 괴로워해야죠. 그런데 그래봐야 소용이 없다고 얘기를 해요. 이거는 이 책에서만 얘기하는 것이 아니라 예수님도 그렇게 말씀하셨어요. 아테문 6장 27절입니다. 시작. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐? 염려한다고 우리가 걱정하고 거, 고민한다고 우리가 우리의 키가 우리의 키가 커지나요? 그렇다면 여기 남자분들은 다 180이 넘으셔야 돼요. 저라도 저라고 뭐키안 크고 싶어서 안컸겠어요 안 열심히 노력하고 건심하고 걱정했는데도 우리 집에서 최 단신이에요. 저보다 작은 건 고양이밖에 없어요. 어제 어느 집사님이 자기는 농구하면 키가 큰다고 열심히 농구를 하셨대요. 학창시절에. 배구를 하면 키가 큰다고 해서 열심히 배구를 하셨대요. 우유는 유치원 때부터 40이 다된 지금까지 꾸준히 먹고 있으시대요. 그런데 여전히 180이 안 되셔요. 옆으로만 크신대요. 그래서 하시는 얘기가 안 들으면 안 된다고 하면서 태어날 때 열받으시는 그분이 막이 얘기를 하시더라고요. 성경에 보면 키, 저 키라는 단어 밑에 각주처럼 있는데 거기에 목숨이라고 쓰여 있어요 그러니까 키라는 단어 대신에 목숨이라고 번역을 해도 된다는 거예요 즉 걱정한다고 우리의 목숨이 연장되는 것, 우리의 건강이 좋아지는 것 아니라는 거예요 우리가 걱정해서 한 시간이라도 우리가 더살 수만 있다면 우리가 염려해서 조금이라도 키가 더클 수만 있다면 하루 종일 염려하고 하루 종일 걱정해야죠. 하루 종일 짜증내고. 심리학자들이 하는 얘기가 있어요. 걱정이라는 것은 느린 형태의 자살이다. 느린 형태로 자기 자신을 죽이는 거래요. 걱정이. 걱정을 계속하면 요 일단 피부부터 상합니다. 걱정하시는 분들 피부를 보세요. 일단 피부가 상해 있어요. 푸석푸석하고 피부에 탄력이 없어요. 한번 이렇게 딱 잡아당기면 들어가는데 2 0 3일 걸려요. 오래 걸린다고요. 소화도 안 되고요. 잠도 못 자고요. 눈에는 다크서클이 턱까지 내려와 있고요. 주변 사람과 계속 다투고요. 밉고 짜증나고 분노가 일어나요. 걱정하면. 그렇게 몇 달만 지나면 없던 병도 생겨요. 걱정은요. 결국은 나를 죽이는 거예요. 아직 일어나지도 않은 96%의 그 내가 어찌할 수 없는 96%를 가지고 걱정하고 걱정하다가 결국은 나를 죽인다니까요. 하박국이야말로 원래 걱정이 많았던 사람이에요 유다 땅에 죄악과 폐역이 가득한 것을 걱정했어요 악인들이 득세하고 의인들이 핍박받는 것에 대해서 걱정했어요 바벨론에 의해서 유다 땅이 짓밟히고 포로로 끌려가는 것에 대해서 걱정했어요 그래서 창자가 뒤틀리고 입술이 떨리고 뼈가 썩는 것 같고 몸이 덜덜 떨린대요 그랬던 하박국이 하나님의 대답을 듣게 됩니다 물이 바다 덮은 같이 여호와의 영광을 이영광 인정하는 것이 세상에 가득하다라는 것을 듣게 돼요. 여호와 하나님이 늘 계시던 그 성전에 여전히 계심으로 인해서 우리를 위해 일하고 계시다라는 것을 듣게 돼요. 그제서야 잊고 있었던 출애굽의 사건들, 그 사건들이 떠오르잖아요. 하나님이 어떻게 홍해를 가르셨는지, 어떻게 광야에서 이스라엘 백성들을 먹이시고 인도하셨는지 그제서야 비로소 기억이 나기 시작했어요. 그러는 가운데에 장차 이 땅에 구원자로 오실 그 메시아를 바라보게 된 거예요. 인간의 모든 죄악을 십자가에서 해결하시고 승리하신 그 예수님을 하박국이 예수님이 오시기 전에 믿음의 눈으로 바라보게 된 거예요. 그러니까 이 엄청난 구원의 역사를 바라보게 되니까요. 지금 하박국이 경험 누리고 있는, 쌓여있는 이 문제와 걱정은 아무것도 아니더라는 거예요. 엄청나게 큰 구원을 받더니 이 내가 당하고 있는 고난이 견딜만 하더라는 거예요 어느 사람이 길을 가는데 어슥한 골목에서 담배연기가 뭐락 뭐락 나오더래요 한국 같은 경우는 어슥한 골목에서 담배연기가 많이 나오거든요 주로 거기에는 고딩들, 고등학생이나 중학교 애들이 골목에서 몰래 담배를 피는 거예요 경험이 있으시죠? 예, 그러는 거예요 그런데 자세히 보니까 고딩이나 중등이 아니라 초딩 초등학생이더라는 거예요 한 5, 6학년 정도 되는 녀석이 너무 황당해서 한마디 해주러 가까이 가는데 피카츄 가방을 메고 있던 초딩 한 명이 담배 한 모금을 기이쫙빨으면서 내뱉으면서 그러더래요 후, 아이씨 나 구몬 3주치 밀렸어 구몬이 뭔지 아세요? 초등학교 학습지예요 그게 3주치 밀렸대 이게 이게, 이게 초딩의 근심이에요 초등의 근심은 나라가 어떻게든 되 상관없어요. 초등의 근심은 구먼 3주치 밀린 게 근심인 거예요. 하지만 우리 어른들이 볼 때는 뭐예요? 웃기지도 않는 거 아니에요? 웃기지도 않는 거. 어른이 되면요. 숙제 밀렸다고 고민하지 않아요? 걱정하지 않아요? 오늘 성격공부 수료식이 있었지만 제가 맡고 있는 제자반 수료, 사육반에서 숙제 안 했다고 걱정하고 근심하고 잠못 이루고 이런 분한 명도 못 봤어요. 그런 걸로 고민 안 하더라고 다음 간식을 몰러가 이걸 근심을 하지 숙제 걱정하지 않더라고요. 어른에게 구먼 삼주치가 걱정거리가 아닌 것처럼 하나님의 구원의 그 놀라운 역사를 바라본 사람에게는 무엇이 있고 무엇이 없고가 걱정거리가 아니라는 거예요. 홍해를 가르신 하나님이 나의 하나님 되심을 믿으십니까? 그렇다면 걱정하지 말아야지. 궁앙이야 40, 40년 동안 먹이시고 인도하시고 붙잡으신 그 하나님이 나의 하나님도 되심을 믿으십니까? 그렇다면 걱정할 수 없는 거예요. 그런데 이 말씀을 오해해서 아무 걱정하지 말랬다고 그냥 손 놓고만 있어야, 있으면 안 되는 겁니다. 오해하시면 안 돼요. d o n worry라는 것이 돈 r e 하고는 다른 거예요. 다음 주가 시험인데 걱정하지 말랬다고 공부 안 하고 기도만 하면 안 됩니다. 우리 제자반 퀴즈 보는데 걱정하지 말랬다고 시험 들지 않겠다고 기도만 해서 시험 보러 오시면 0점이에요. 이건 돈오리가 아니라 돈 케어하는 거예요. 무책임한 거예요. 예수님이 공중에 나는 새를 봐라 라고 말씀하셨죠. 이 새에 관한 그 속담이 있지 않습니까? 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다. 부지런한 새가 벌레를 잡는다 그런 얘기가 있잖아요 물론 이제 다른 말도 있죠 일찍 일어나는 새가 피곤하다 이런 것도 있어요 어쨌든 새는요 부지런히 날아다니면서 먹을 것을 구해서 새끼들을 먹입니다 그리고 자기가 어찌할 수 없는 부분에 대해서는 하나님께 맡기는 거예요 이게 새라는 거예요 이게 새 하물며 새도 하는데 새도 그러는데 우리도 할수 없는 것을 가고 할수 있는 것을 하고 나서 어쩔 수 없는 96%에 대해서는 하나님께 맡기라는 거예요. 그래서 걱정의 반대말은 하나님으로 말미암아 사는 겁니다. 다시 말하면 하나님의 도우심을 믿는 그 믿음으로 말미암아 하루하루를 살아나가는 거예요. 지금 내가 부족하고 지금 내가 없고 지금 내가 연약하다 할지라도 지금 당장 내가 죽는 게 아니잖아요. 지금 당장 무너지는 거 아니잖아요 당장 내가 어찌할 수 없는 거잖아요 그럼 하나님께 맡기라는 건내 몫이 아니에요 오버하는 거예요 월권하는 거예요 하나님의 몫을 우리가 걱정하고 있는 것들은요 우리가 짊어질 문제가 아닙니다 하나님이 해결하실 문제예요 우리의 기도의 제목이에요 걱정하고 염려하는 것이 아니라 합력하여 선을 이루시는 그 하나님으로 말미암아 사는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째로 없어도 기뻐할 수 있는 이유가 뭐냐 같이 있습니다 시작 하나님이 나의 힘이 되시기 때문이다 하나님이 나의 힘이 되기 때문에 없고 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 다 없는 상황인데도 불구하고 기뻐하고 즐거워할 수 있는 거예요 자 19절입니다. 시작 주여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 사슴은요 뭐 양도 마찬가지지만 중동지역에 있는 사슴 우리 보는 사슴도 마찬가지죠. 사슴은 이 구조 자체가 절벽을 무지 잘 타도록 이렇게 창조가 됐대요. 그래서 사냥이라든지 사슴을 보면 산이나 절벽을 막 날라다닙니다. 깡총같이 뛰잖아요. 하나님이 나의 발을 사슴과 같게 하신다라는 것은 내 인생의 절벽 앞에서도 끝장났다고 하는 그 절벽 앞에서도 나로 하여금 능이 뛰어넘을 수 있는 힘을 주신다라는 말씀이에요. 사람들이 인생의 절벽을 만났다고 걱정하는 것들 중에 대부분이 뭐겠습니까? 내 인생의 절벽입니다. 끝장났습니다 하는 것들 중에 대부분이 돈에 관한 것들이더라고요. 돈에 관한 것들. 먹고 사는 문제. 하나님도 유일하게 경쟁 상대로 인정했던 존재가 안타깝게도 돈이에요. 확인해 볼까요? 마태본 6장 24절입니다. 시작. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 우리 마음에 하나님과 재물을 어떤 것을 섬길까에 대한 경쟁 상대로 하나님이 재물을 인정해 주신 거예요 지금. 직장에 대해서 비즈니스에 대해서 자녀 대학에 대해서 걱정하는 것은 뭐예요. 결국 그 뿌리를 찾고 찾고 들어가면 먹고 사는 문제잖아요. 왜내 아이가 어느 대학을 들어가야 되고 어느 직장을 가야 되고 어떤 잡을 잡아야 되고 거기 뿌리에 뭐가 있습니까 솔직히 돈이 있잖아요 돈이 더잘 먹고 더잘 살기 위해서 하나님과 재물이 우리 마음에 우리 삶에 주인 되기를 지금도 우리 안에서 계속해서 경쟁하고 있는 거 아닌가요 시소게임처럼 주일 예배 나오면 하나님 먼저 월요일부터는 다시 재물 먼저 시소게임 하박국이 걱정하는 뿌리에도요, 먹고 사는 의식주가 있었어요. 나라가 무너지면, 나라가 망하면, 백성의 의식주가 보장되지 못합니다. 보장받지 못해요. 포로로 끌려가면요, 재산권과 주권을 행사할 수가 없어요. 그래서 걱정하고 두려워하고 떠는 거예요. 그런데 과연, 인간에게 가장 필요한 것, 인간이 삶에 있어서 생존을, 서바이벌을 위해서 가장 필요한 것이 의식주, 돈 문제인가요? 우리가 돈 때문에 먹고 사는 문제 때문에 생존이 불가능한 건가요? 요즘 한국 경제가 어려워지면서 한국에 있는 야당들 자유한국당을 비롯한 야당들이 외치는 말이 있습니다 바보야 문제는 경제야 문재인 대통령을 비판하는 말이죠 문재인 대통령이 얼마 전까지 70% 이상의 지지율을 받을 때는 아무 말안 하다가 요즘 뭐 50% 밑에까지 떨어졌다면서요 그 때를 이제 잡아가지고 이렇게 비판하는 거예요 바보야. 문제는 경제야. 사실 이 말은 보여주시겠습니까? 빌 클린턴 전 대통령이 어, 얼마 전 소천한 조지 부시 대통령과 대선에서 경쟁할 때, 앞붙을 때 내세웠던 슬로건이에요 바보야. 문제는 경제야. It's the economy. stupid. 발음이 좀 그랬나요? (웃음) 미국에서는요. 이 유명한 슬로건이에요 즉이슬로건으로그 당시 걸프전으로 지지율이 90%까지 올라갔던 조지 부시 대통령을 빌 클린턴이 이겼다니까요 트럼프가 대통령이 될 때도 이와 비슷한 구호를 외쳤잖아요 아메리카 퍼스트 이건 역시 미국 경제가 최우선이다 그렇게 얘기하고 있잖아요 이슬로건은요 한국에도 아주 적중했어요 한국에서도 이명박전 대통령도 경제대통령이라는 슬러건으로 대통령이 되셨잖아요 물론 이제 자기 주머니 경제만 챙기다가 지금 감옥에 가셨지만 어쨌든 경제가 문제라고 경제를 살리겠다고 해서 승리한 겁니다 그렇다는 얘기는 뭐예요? 인간의 가장 기본 근본적인 필요와 중심이 h economy 결국은 경제야 결국은 돈이야 여기에 있다고 사람들이 공감하고 지지하고 동의했다는 얘기잖아요. 그런데 성경은요. 그렇지 않다고 말씀합니다. 성경적으로 보면 빌 클린턴이나 트럼프나 이명박전 대통령이나 다 포인트를 잘못 잡은 거예요. 그 이들을 뽑아주고 동지했던 모든 사람들도 잘못 잡은 거예요. 포인트를요. 성경은 분명히 말씀합니다 확인해 볼까요 신명기 8장 3절입니다 시작 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 하나님은요 우리를 떡으로 돈으로 서바이벌 살도록 창조하지 않으셨대요 하나님이 하나님은 우리를 하나님의 말씀으로 하나님의 은혜로 살도록 우리를 창조하시고 우리를 디자인하셨다고 말씀하십니다 돈이 나의 인생과 가정과 자녀를 지켜주는 것이 아니라는 거예요 하나님이 우리를 지켜주십니다 하나님의 은혜가 우리를 가정을 지켜주십니다 하나님이 나의 방패 되시고 나의 산성 되시고 나의 반석 되시고 나의 힘이 되신다라는 거예요 무화과도 없고 포도도 없고 올리브도 없고 밭에 먹을 것도 없고 양도 없고 소도 없고 다 없을지라도 우리에게는 하나님이 공급하시는 만나가 있습니다 은혜의 생수가 있다는 거예요 세상은요 길을 찾을 때 뭘로 찾아요? 모르는 길을 가면 네비게이션 찾잖아요 요즘 구글 공짜로 나오는 거 있잖아요 구글 네비게이션을 찾아가요 얼마 전에도 제가 그걸, 그걸 보고 찾아가다가 다 왔다는데 길 한복판에 서 있더라고요 완벽하지 못해요 완전하지 못해요 구글 인간에 만들어놓은 거 그러나 우리는요 구글이 아니라 구불 구름기둥과 불기둥의 내비게이션을 하나님이 인도하신다니까요 하나님이 주시는 것은요 세상에서 얻는 것과는 이 퀄리티나 이 내용이 완전히 비교할 수가 없어요 일단 하나님이 주시는 제품 그 자체가 메이드 인 어디에요? 메이드 인 메이드 인 캐나다가 아니라 메이드 인 헤븐이잖아요. 월마트에서 파는 메이드 인 차이나고 차이가 너무 많이 나요. 하나님이 주신 이 이빨, 치아가요. 몇 천불짜리, 3, 4천불짜리 임플란트보다 훨씬 낫습니다. 믿으십니까? 안 믿으시네요. 진짜예요. 치과 의사들한테 물어보세요. 하나님이 주신 나의 발이요. 최첨단 의족보다 훨씬 나아요. 하나님이 주신 나의 눈이요. 수백 불짜리... 수백 불짜리 안경보다 훨씬 낫다고요. 인간이 애써서 만든 것보다 하나님이 주신 것이 훨씬 좋습니다. 아담과 하와가 범죄한 후에 제일 먼저 했던 것이 뭐예요? 자기의 벗은 몸을 알고 나뭇잎으로 옷을 뭐 자기 몸을 가리는 거였잖아요. 하지만 나뭇잎으로 잘 가려지지는 않습니다. 나뭇잎으로 치발을 해서만 가려보세요. 그 부위를. 상상을 해보세요. 아무것도 아니고 나뭇잎으로 이렇게 가렸어요. 좀 걷다 보면요, 나뭇잎 사이로 다 보여요. 왜 그게 더 야해요? 그게 또 그렇게 해봐야 또 상상하시네. 또또 또 그렇게 해봐도 얼마나 가겠습니까? 햇볕 내리쬐면 하루도 안 가서 다 말라버려, 다 떨어져 버려요. 이것이 인간 힘의 한계라고요. 인간 지혜의 한계고 인간 능력의 한계예요. 이 지디 이코노미 결국은 경제야 결국은 돈이야 라고 외치는 소리의 한계가 바로 이거라는 거예요. 이런 아담과 하와를 향해서 하나님이 가죽옷을 만들어서 입혀주시죠. 하나님만이 우리의 부끄러움을 우리의 연약함을 우리의 부족함을 채워주시는 분이십니다. 이 가죽옷은 동물의 죽음을 통해서만이 피 흘림을 통해서만이 가능하죠 즉 이것은요 예수님이 십자가에서 흘리신 피로만이 우리의 부끄러움과 우리의 연약함과 우리의 아픔과 우리의 부족함이 채워지고 덮어지고 가려질 수 있다는 거예요 이것이 여우와 하나님만이 나의 힘이 되시는 이유입니다 예수님만이 나의 기리요진리요 생명 되시는 이유가 바로 여기 있다는 거예요 성명의 시인을 아실 겁니다 보여주십시오 뇌성마비시죠 손도 몸도 제대로 움직일 수 없는 1급 내성마비 장애우세요 그런 분이 시를 쓰셨는데 하나님이 공평하시대요. 팔도 말도 제대로 못하고 걷지도 못하는 저분이 미소도 마음대로 지을 수 없는 저분이 하나님이 공평하시대요. 하나님을 찬양한대요. 왜요? 남이 못본 것을 봤기 때문이랍니다. 남이 듣지 못한 것을 들었기 때문이래요. 남이 모르는 것을 깨달았기 때문이래요 그것이 뭡니까 하나님이 나를 사랑하신다라는 것 아무것도 없지만 나를 그래도 떠났거나 나를 버리지 않는다라는 것 가장 좋은 것으로 나를 이끄신다라는 것 무엇보다도 예수로 구원 받게 됐다라는 것 그래서 하나님은 공평하시대요 성명이 시인에게 공평하셨던 하나님이 나에게도 공평하신 하나님인 줄로 믿으시기 바랍니다 2018년을 돌아보면 있었던 것보다도 있는 것보다도 없는 것이 더 많았습니다. 좋은 소식도 없고 좋은 직장도 없고 다 떠나서 친구도 없고 함께 동력할 동력자도 없고 건강도 없고 돈은 더더욱 없고 없는 것 투성이에요. 실제로 없어요. 그러나 적어도 우리에겐 이부의 배를 드리는 적어도 우리에겐 나를 위해 십자가에서 죽기까지 사랑하신 예수님이 계십니다 나를 위해 말할 수 없는 탄식으로 지금도 기도하시는 성령님이 계십니다 나를 위해 지금도 일하고 계시는 하나님이 계세요 벼랑 끝에 서 있는 것 같은 인생이지만 나의 발을 사슴과 같이 하사 벼랑 끝에서도 뛰어다니게 하시는 그 하나님으로 말미암아 오늘도 즐거워하고 오늘도 기뻐하며 공평하신 하나님이라고 외칠 수 있는 저 여러분 의시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 성령님의 위로교통 충만하심이 없는 것으로 인해서 걱정하고 없는 것으로 인해서 아파하고 없는 것으로 인해서 눈물을 흘리는 그런 안타까운 인생이 아니라 이제는 지금도 내 안에 살아 역사하셔서 내 삶을 돌보시고 인도하시는 그 공평하신 하나님을 바라보고 인생의 그 편한 끝에서도 사슴과 같이 뛰어다니며 기뻐 찬양하는 이 시대의 하박국이 되기를 소망하는 우리 사랑하는 성도들 머리머리 위에와 이들의 가정과 일터와 학업과 자녀들 위에 이제부터 로 영원까지 함께하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 c h